0: Ich musste in der achten Klasse gewesen sein, denke ich, im Sportunterricht nach dem 100 Meter Lauf. Und da kam ein Sportlehrer zu mir und er sagte vor allen Mitschülern, Frerichs, du könntest richtig schnell sein, wenn du nicht so fett wärst. Und ich brauche nicht zu erklären, welche Wirkung diese Worte bei mir entfaltet haben. Ich würde nicht sagen, dass sie mein Leben verändert haben, aber sie haben damals etwas verfestigt was eben sowieso schon da war. Sich nicht wohlfühlen im eigenen Körper, sich nicht sicher fühlen mit dem Körper. Also kurzum, Scham. Eine Scham, die für einen pubertierenden Jugendlichen ja auch vielleicht nichts Außergewöhnliches ist. Und trotzdem muss man ja nicht nur draufschlagen. Und ich schätze, dass dieser Kommentar auch erheblich dazu beigetragen hat, dass ich bis heute keine besondere Begeisterung für Sport entwickelt habe. Und ich erzähle das, weil ich deutlich machen will, welche Macht Worte haben können. Und Macht ist ja an sich nichts Schlechtes. Es gibt auch Worte, denen sprechen wir gute Macht zu und die wünschen wir uns. Zum Beispiel die berühmten drei Worte, ich liebe dich. Wenn du diese Folge gehört haben wirst, dann wirst du auf jeden Fall wissen, warum dieses ich liebe dich nicht immer funktioniert. Und ich werde dir drei, wie ich finde, noch viel machtvollere Worte nennen. Allerdings erst am Ende, denn es braucht ein paar Vorüberlegungen dafür. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Welt. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Wenn du in die Vergangenheit schaust und ja mal so dein Leben vor deinem inneren Auge vorüberziehen lässt, dann werden dir sicher Situationen einfallen, in denen du Worte gehört hast, die dich, ich formuliere es jetzt mal neutral, geprägt haben. Und geprägt kann beides heißen. Worte können dich verletzt haben und erniedrigt haben. Sie können dich aber auch aufgebaut und gestärkt haben. Und vielleicht sind sie auch heilsam gewesen. Und möglicherweise ist dem anderen Menschen gar nicht bewusst, was er oder sie bei dir ausgelöst hat und bewirkt hat mit seinen Worten. Und ähnlich könnte es natürlich auch bei dir sein, wenn wir das jetzt umdrehen. Vielleicht hast du auch etwas zu jemandem gesagt und dir nichts weiter dabei gedacht. Und du ahnst überhaupt nicht, dass diese Worte einen anderen Menschen vielleicht sein ganzes Leben begleiten, sei es positiv, sei es negativ. Es ist jedenfalls erstaunlich, dass wir an dieser Stelle, wenn es um die Wirkungskraft, die Wirkmacht von Worten geht, so eine Unbeholfenheit haben oder auch eine Blindheit in unserer Kultur. Jedenfalls nehme ich das so wahr und das ist ja ein bisschen paradox, denn wir leben ja geradezu in einer Wortkultur. Und vielleicht liegt es gerade daran, weil wir von so vielen Worten umgeben sind, dass wir der Macht und der Wirkkraft einzelner Worte nicht mehr die Bedeutung zumessen können, die ihnen eigentlich zukommt und die ihnen jedenfalls Kulturen zugemessen haben, die noch keine ausgeprägte Schriftkultur hatten. Da ist offenbar etwas auseinandergefallen. So ähnlich wie in anderen Bereichen ja auch. Vielleicht kennst du diesen indianischen Aphorismus, der weiße Mann hat die Uhr, wir haben die Zeit. Der weiße Mann hat die Uhr, wir haben die Zeit. Das heißt, in der westlichen Kultur haben wir die Quantität im Blick, in diesem Fall die Quantität von Zeit, die Menge interessiert uns. Aus indigener Sicht ist die Qualität wichtiger, als die Quantität. Und so könnte es auch heißen, übertragen auf das Thema heute, der weiße Mann hat viele Worte, wir haben die Sprache, und zwar die Sprache des Herzens. Aus der Sicht der indianischen Tradition und das heißt aus der Sicht indigener Tradition, machen wir im Westen zwar wahnsinnig viele Worte, aber wir sind in bestimmter Hinsicht auch sprachlos geworden, stumm. Nicht mit dem Mund stumm, nicht akustisch stumm, sondern auf einer spirituellen Ebene. Stumm mit dem Herzen und stumm auch mit dem Körper. Und das heißt vor allem mit all dem, was eben ja nicht bewusst abläuft, über das Bewusstsein läuft, was nicht rational gesteuert wird und was dennoch unser Leben ausmacht und prägt. Also all das, was mitschwingt, wenn es um Worte geht, wenn Worte gesprochen werden. Und wenn wir auf diese Weise, sage ich mal, sensibilisiert, mit diesem Blick, das im Blick, nochmal in unsere Kultur schauen, wenn wir unsere Entwicklung anschauen und auch speziell auf unsere jüdisch-christliche Tradition schauen, dann ist es vielleicht nötig, bestimmte Überlieferungen und Überzeugungen, die wir entwickelt haben, noch einmal zu überprüfen. Eine der wichtigsten Aussagen und auch eine der bekanntesten ist ja der Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Griechisch Originaltext. En archä, en hologos. En archä, im Anfang, en hologos. War das Wort. Ich glaube, jeder kennt das. Oder hat das schon mal gehört. Und was ist unser Bild dazu? Am Anfang war nix, aber das Wort existierte schon. Und ich würde mal vermuten, die Vorstellung, die du dir jetzt dazu machst, die ist so ähnlich wie die, die ich mir dazu immer gemacht habe. Also das Wort ja, ist so eine Art Idee. Also nach dem Motto, Gott hatte schon die Idee zu allem und dann ist die Idee Wirklichkeit geworden. Und Gott selbst ist diese Idee... Also das passt alles wunderbar zu dem, was wir von den alten Griechen gelernt haben. Denn das hat ihre Weltanschauung ausgemacht. Jedenfalls finden wir das genauso bei Platon. Da gibt es die Dinge, aber die sind letztlich nur eine Art Abglanz, ein Projekt, eine Projektion. Die Projektion einer Art Uridee eben. So, es gibt also die einzelnen Hunde zum Beispiel, aber darüber steht die Idee. Hund, der Hund an sich. Und diese Idee ist das eigentlich Wichtige. Das ist der Logos, das Wort im Sinne von dem, was ewig ist. Das Sein, das nicht aufhört und das allem zugrunde liegt, wenn man so will. In der hebräischen Bibel, also im Alten Testament, würde dort, wo Logos steht, hebräisch das Wort da war stehen. Also die Schriftgelehrten, die so um 250 vor Christus die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt haben, die haben das hebräische Wort da war mit Logos übersetzt. Logos, Wort, da war, Wort. Im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos, heißt es auf Griechisch. Das hieße im hebräischen, im Anfang war da war. Und da beginnt das Problem, denn da war ist nicht bloß das Wort im Sinne einer Idee, eines Gedankens, im Sinne von Sinn, einem Sinn, der gewissermaßen über den Dingen schwebt, unberührt von allem, überzeitlich, ewig. Nicht materiell. Das ist die griechische Perspektive. Das ist der Logos, sozusagen das Sein an sich. Das hebräische Wort da war, das ist viel praktischer und konkreter und auch aktiver gemeint. Da ist viel mehr Fleisch an den Knochen, wenn man so will. Hier geht es nicht um das Sein an sich, das zeitlose Sein, statisch in gewisser Weise auch theoretisch, sondern da war ist aktiv, das ist ein sich ereignen, ganz praktisch. Das ist das, was jetzt und hier ist und geschieht. Und es ist die Macht, die etwas geschehen lässt und geschehen lassen kann. Logos ist sozusagen theoretisch gedacht, immateriell jenseits von Zeit und Raum und da war ist ganz praktisch. Ganz materiell eine Wirkung in Zeit und Raum. Und das bedeutet, wenn es im Johannesevangelium heißt, im Anfang war das Wort, dann schafft das für hebräische Ohren einen Bezug zur Schöpfung. Denn da heißt es ja, Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Und das heißt nicht, am Anfang war da eine Idee und diese Idee tut nichts, außer ewig da zu sein und dann, gibt es da so eine Art Projektion oder was auch immer, sondern am Anfang, da ist Schaffen, da ist Wirkkraft, da war es Schöpferkraft, wie so eine Quelle, die sprudelt. Da war es eigentlich sehr verwandt mit dem, was wir hier schon als Grünkraft kennengelernt haben, bei Hildegard von Bing. Also da war, hat mit Grünkraft, mit Viriditas zu tun, mehr als mit dem, was man so unter Logos versteht, Theorie, Sinn, Idee, das alles nicht da war, das ist Logos. Also da war ist die Kraft Gottes. Und so hat man im Tempel Salomos das Allerheiligste genannt, also den Ort, an dem nach der alten Vorstellung dann Gott gewohnt hat. Diesen Ort nannte man Devir. Und das ist verwandt mit dem Begriff da war. Das ist derselbe Begriff. Das Hebräische ist eine semitische Sprache, so wie Arabisch. Und da kann man alle Worte zurückführen auf eine eigene Wurzel, drei Konsonanten. Und die Vokale ändern sich dann, aber die Wurzel bleibt. Da war und der wir, das ist die gleiche Wurzel. D, r, da war, der wir. Und das bedeutet, die Vorstellung war, dass in diesem Allerheiligsten im Salomonischen Tempel Gott wohnt, seine Schöpferkraft nimmt dort Wohnung, die wohnt da. Und es ist bezeichnend, dass Israel lange überhaupt keinen Tempel hatte, denn man hat darüber gestritten letztendlich, ob man Gott sozusagen das da war einfach so in einen Tempel einschließen kann. Da war es Schöpferkraft. Und dies überall, dies in der ganzen Schöpfung, zu Hause, die lässt sich nicht einsperren, dies wild sozusagen. Also der Tempel ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Und natürlich brauchte man einen Tempel, weil alle anderen auch einen Tempel hatten, aber es gab immer Kritik daran, besonders von den Propheten, die haben den Tempelkult kritisiert. Gott will keine Opfer, Gott will Mitgefühl, heißt es bei Hosea zum Beispiel. Und als der Tempel 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde, da war die Frage, wo denn nun eigentlich Gott wohnt, wenn es keinen Tempel mehr gibt. Und natürlich gab es Rabbiner, also jüdische Lehrer, die immer schon ganz in der Tradition der Propheten gelehrt haben, dass Gottes Gegenwart, Gottes Einwohnung, die Schechina, überhaupt keines Tempels bedarf, sondern auch wir sind der Tempel. Und einer dieser Rabbiner, dieser jüdischen Lehrer, war Jesus von Nazareth. Und wenn wir jetzt in dieser Perspektive nochmal neu in die Heiligen Schriften schauen, dann begegnet uns überall diese schöpferische Kraft, dieses war Die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus war ja nicht die erste Katastrophe, die die religiöse Tradition und auch den Tempelkult in Frage gestellt hat. Ein paar Jahrhunderte vorher wurde das Volk Israel zum Exil gezwungen in Babylon. Und der Prophet Jesaja hat in dem Zusammenhang an die ursprüngliche Schöpferkraft erinnert. Er sagt, oder er lässt Gott sprechen, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit meinem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Also Jesaja ruft dazu auf, dieser Kraft zu vertrauen, die alles durchdringt und bestimmt, all das, was geschaffen ist, er ruft letztlich dazu auf, dem natürlichen Prozess der Entwicklung, dem Wachstum, ja, dem Tränken und Keimen und Sprießen zu vertrauen durch die Brüche und Katastrophen hindurch. Und die Katastrophe stellt Israel in Frage und ist zugleich eine Chance für Erneuerung, für Wachstum. Und später wird die dieses, da war die Schöpferkraft in Verbindung gebracht mit der Weisheit. Die Weisheit von Gott geschaffen vor allen anderen Werken in der Urzeit. Und diese Weisheit spricht über sich im Buch der Sprichwörter. Gewoben wurde ich in der Vorzeit zu Urbeginn vor dem Anfang der Welt. Als Gott die Fundamente der Erde einsenkte, da war ich Liebling an Gottes Seite, sagt die Weisheit. Gottes Freude war ich Tag für Tag und spielte die ganze Zeit vor Gott. Ich spielte auf Gottes Erde und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein, sagt die Weisheit. Und ich habe das gelesen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das anfühlt, dieses da war, was Schöpferkraft ist. Und wir berühren hier in solchen Texten eine Tradition, die wir fast gänzlich ausgeblendet haben. Das ist Schöpfungsspiritualität. Und in dieser Spiritualität ist alles, was existiert, ein Ausdruck der Weisheit. Und das ist die Schöpferkraft. Die wird ja hier gleichgesetzt. Die ganze Schöpfung wird hier zur Bibel, in der ich lesen kann in der ich Gott erkennen kann und durch die ich Gott erkennen kann. Und auf diesem Hintergrund können wir jetzt die christliche Tradition noch mal betrachten. Im Anfang war das Wort, heißt es, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So beginnt das Johannesevangelium. Und jetzt legen wir mal unsere griechische Brille zur Seite und setzen diese ursprüngliche Brille auf die wir gerade kennengelernt haben. Und dann heißt es so im Johannesevangelium, im Anfang war die Schöpferkraft. Die Schöpferkraft war bei Gott und die Schöpferkraft war Gott. Alles ist durch die Schöpferkraft geworden und ohne sie wurde nichts, was geworden ist. In ihr war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und die Schöpferkraft ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben ihren Glanz gesehen. Und jetzt wird vielleicht auch deutlich, was uns da in den vergangenen Jahrhunderten verloren gegangen ist. Wir sagen zwar in der christlichen Tradition, das Wort ist Fleisch geworden, aber weil wir den Bezug zu dieser Schöpferkraft, zum Davar, nicht mehr haben, hören wir eigentlich immer, das Wort ist Buch geworden. Das ist wahrscheinlich auch eine Ursache, warum das Christentum an vielen Stellen so blutleer geworden ist, so körperlos, könnte man sagen. Und dann laufen fromme Christen herum und tragen die Bibel vor sich her, weil sie vergessen haben, dass die Schöpfung die erste Bibel ist. Auch eine Bibel und die erste Bibel. Und das Wort ist Fleisch geworden und nicht Buch. Also es sind unsere Körper. Es ist die ganze Schöpfung, aber es sind eben auch unsere Körper, in denen Gott wohnt. Unsere Körper voller Erinnerung. Unsere Körper sind Orte der Gnade mit allem, was dazugehört. Und du merkst, es klingt total fremd in der Tradition, die wir kennen, die wir entwickelt haben in den letzten Jahrhunderten. Wir haben gerade das Gegenteil davon angenommen. Unsere Körper sind das, was wertlos ist, was wir am Ende wegschmeißen. Und jetzt sehen wir in der Perspektive der Schöpferkraft, was das bedeuten kann für uns jetzt und hier und für unseren Umgang mit Worten, wenn wir sprechen. Ich möchte eine Stelle herausgreifen, die das gut deutlich macht. Jesus sagt im Johannesevangelium, alle, die mich lieben, werden mein Wort halten. Und wahrscheinlich denkst du jetzt spontan, so wie wir das in unserer Kultur und Tradition gelernt haben, es geht darum, sich an bestimmte Worte zu halten, sprich an die Regeln zu halten. Oder es geht darum, Wort zu halten, also etwas zu versprechen. An all das denken wir. Und das ist alles wunderbar. Aber nehmen wir jetzt die Perspektive der Schöpfungsspiritualität ein und der Schöpferkraft. Also alle, die mich lieben, werden meine Schöpferkraft halten. Und das macht natürlich keinen Sinn mit halten. Und dann brauchst du nochmal einen genaueren Blick. Halten, griechisch, Tereo, das heißt so viel wie bewahren, bewachen. Wir können auch hüten sagen. Also alle, die mich lieben, werden meine Schöpferkraft hüten. Also in der Perspektive der Schöpfungsspiritualität heißt das nichts anderes als Hüte, die Schöpferkraft und gib ihr Raum in dir. Das ist das Erste. Und das bedeutet auch, die Schöpferkraft ist Fleisch geworden. Das ist kein einmaliger Vorgang, sondern diese Kraft will auch in dir Fleisch werden. Du bist schon ein Teil der Inkarnation. Und später sagt Paulus ja, wir sind alle ein Teil des Leibes Christi. Und was mir gut gefällt, ist das Bild vom Hüten. Wir sind nämlich nicht in erster Linie Hörer des Wortes, wenn wir so drauf schauen, denn das hieße, wir sind unten, das Wort regnet auf uns herab. Nein, wir sind Hüter des Wortes und das heißt Hüter und Hüterinnen der Schöpferkraft, die in uns Wohnung nimmt, in ihrer Lebendigkeit, Kreativität, Spielfreude. Wir sind Hüter des Wortes. Und das heißt, wenn wir sprechen, geben wir der Schöpferkraft Raum und wir entscheiden, wie wir mit dieser Kraft umgehen, was wir mit ihr tun. Und deshalb ist es gut, Worte zu wägen, sorgsam zu wägen. Und wir wissen aus indigenen Traditionen, wo es ein starkes Bewusstsein für diese Macht von Worten gibt, dass nicht viel gesprochen wurde. »Wer viel redet, vergeudet Schöpferkraft. Wer schweigt, hütet die Kraft, ist Hüter und Hüterin des Wortes.« Es gibt ein interessantes Zeugnis von Standing Bear, einem Lakota-Häuptling, und er erzählt, Zitat, »Die Erziehung zur Stille, zum Schweigen, begann schon sehr früh.« wir lehrten unsere Kinder, still zu sitzen und Freude daran zu haben. Wir lehrten sie, ihre Sinne zu gebrauchen, die verschiedenen Gerüche aufzunehmen, zu schauen, wenn es allem Anschein nach nichts zu sehen gab und aufmerksam zu horchen, wenn alles ganz ruhig schien. Ein Mensch, der pausenlos redete, galt als ungesittet und gedankenlos. Ein Gespräch wurde nie übereilt begonnen und hastig geführt. Niemand stellte vorschnell eine Frage, mochte sie auch noch so wichtig sein. Und niemand wurde zu einer Antwort gezwungen. Die wahrhaft höfliche Art und Weise, ein Gespräch zu beginnen, war eine Zeit gemeinsamen, stillen Nachdenkens. Und auch während des Gesprächs achteten wir jede Pause in der der Partner überlegte und nachdachte. Für die Dakota war das Schweigen bedeutungsvoll. In Unglück und Leid, wenn Krankheit und Tod unser Leben überschatteten, war Schweigen ein Zeichen von Ehrfurcht und Respekt. Ebenso wenn uns Großes und Bewundernswertes in seinen Band schlug. Für die Dakota war das Schweigen von größerer Kraft als das Wort. Soweit Standing Bear. Und damit ist der Boden bereitet für die drei kleinen Worte, die ich dir nennen möchte. Und ich meine das genauso, drei kleine Worte, die Macht haben, die die Macht haben, dein Leben von Grund auf zu erneuern, dich von innen heraus zu stärken. Aber wenn ich dir diese Worte ohne die langen Vorüberlegungen einfach so gesagt hätte, dann bin ich nicht sicher, ob du mich verstehen würdest. Ich müsste davon ausgehen, dass du das wahrscheinlich missverstehst. Du würdest vielleicht denken, dass du bloß möglichst oft diese Worte sagen musst, damit sich was verändert. Und es würde sich womöglich gar nichts verändern. Es geht nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität. Wie gesagt. Es geht um eine Haltung. Und das erste Wort lautet Danke. Und wenn du schon länger mit Barfuß und Wild unterwegs bist, dann wird dir gleich eine ganze Reihe von Bildern vor deinem inneren Auge erscheinen. Du weißt, welche Macht und welche Kraft Dankbarkeit hat. Sie kann deine Resilienz stärken. Sie kann deinen Blick auf das richten, was fruchtbar ist in deinem Leben, was Gutes in deinem Leben. Und natürlich ist es wunderbar, oft Danke zu sagen, auch zu anderen. Aber viel wichtiger und eigentlich der erste Schritt ist, der Dankbarkeit in dir Raum zu geben. Als Haltung. Es kommt nicht darauf an, wie oft du konkret irgendwem Danke sagst, um des Dankesagens willen, sondern, dass du in eine Haltung der Dankbarkeit hineinlebst. Und dann wirst du an der passenden Stelle Danke sagen. Also Danke wäre das erste Wort. Und das zweite Wort ist Bitte, schlicht und ergreifend. Und auch hier gilt Qualität vor Quantität. Und wir bringen kleinen Kindern bei Bitte zu sagen und das ist auch gut so. Ich sage mal, das ist das Zauberwort. Aber hier geht es eigentlich um mehr. Es geht darum, in eine Haltung zu kommen, in der wir uns nicht vor der eigenen Bedürftigkeit fürchten und in der wir nicht so tun, als könnten wir alles und wüssten wir alles, sondern in der wir uns als die begrenzten Wesen wahrnehmen und annehmen können, die wir sind, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Über diese Möglichkeiten, die ich habe, hinaus bin ich angewiesen auf andere ich bin angewiesen auf Wohlwollen. Ich bin angewiesen auf Unterstützung. Menschen sind Rudeltiere. Und das Wort Bitte bringt zum Ausdruck, dass ich ein Teil bin. Dass ich ein Teil des Leibes bin. Und das Wort Bitte und die Wirkkraft, die in diesem Wort sozusagen geborgen liegt, stärkt den Leib, stärkt den Zusammenhalt die Gegenseitigkeit, die Reziprozität. Und das dritte kleine Wort ist Entschuldigung oder Verzeihung oder tut mir leid. Das wären jetzt drei Worte in einem, aber du weißt, was ich meine. Und auch das beginnt nicht erst, wenn ich Mist gebaut habe und dann sage ich Entschuldigung, sondern das beginnt schon früher. Kürzlich sagte jemand, wir könnten doch als Menschen gar nicht im Einklang mit der Natur leben, weil wir ja immer Ressourcen verbrauchen würden. Wir verschulden uns quasi. Und klar würde ich sagen, das Leben besteht ja darin, Ressourcen zu verbrauchen. Mein Leben verdanke ich immer anderen, anderen Lebewesen. Leben heißt, Leben nehmen. Und insofern hat die Bitte um Verzeihung, zunächst einmal etwas mit diesem Bewusstsein zu tun, dass ich mir etwas genommen und einverleibt habe, weil ich der Auffassung war, dass ich das so brauche, um selbst leben zu können. Und so wie ich es formuliere, will ich den Horizont ein bisschen weiten, weil es geht ja nicht nur ums Essen, sondern es geht um alles, was wir uns Nehmen und man könnte auch sagen herausnehmen, was wir uns erlauben. Und das Wort Verzeihung, Entschuldigung und eigentlich noch mehr die Haltung hinter diesem Wort, die bringt zum Ausdruck, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass ich mir was genommen habe. Und die bringt auch das Bewusstsein zum Ausdruck, wieder etwas zurückgeben zu wollen. Für das, was ich genommen habe. Also um diese Haltung geht es. Und das macht uns Menschen ja aus, dass wir nicht einfach instinktiv handeln und nehmen, sondern ein Bewusstsein entwickeln und auch eins entwickeln müssen. Das geht nicht ganz von alleine. Ein hat muss sich nicht entschuldigen, wenn er eine Maus frisst. Das ist einfach seine wilde Natur und das ist Teil der Ökologie. Es gibt auf einer übergeordneten Ebene trotzdem eine Qualität der Kooperation, auch wenn der Bussard der Maus das Leben genommen hat. Auf einer höheren Ebene, übergeordneten Ebene, ist das eine Qualität von Gemeinschaft. Mäuse fressen zwar keine Bussarde, aber sie fressen wieder andere Lebewesen. Also da ist ein Netzwerk und das ist in sich kooperativ. Wir können sagen, ein intaktes Ökosystem ist immer kooperativ. Wir Menschen, wir sind herausgefordert, eine ja, ökologische Kultur zu entwickeln, die ebenso kooperativ ist und die sich vor allem nicht gegen sich selbst wendet. Denn wir sind ja auch die Natur, aber eben mit Bewusstsein. Und die Frage ist, mit welchem Bewusstsein wir das sein wollen. Also das Wort Entschuldigung, davon kann zu ausgehen, kann sehr machtvoll dazu beitragen, dass Gemeinschaft gestärkt wird, dass es wieder Kooperation gibt. Dieses Wort kann das zusammen stärken und ganz einfach, Danke, Bitte, Entschuldigung, das sind drei kleine Worte, die der Schöpferkraft Raum geben, die Kreativität und Erneuerung ermöglichen und die heilen und stärken können. dass du bis hierhin dabei warst. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich lese oder höre, was dir durch den Kopf geht oder durchs Herz geht oder durch den Bauch geht. Und auch wenn ich es selten schaffe, zu antworten auf Kommentare, sei gewiss, dass ich alle Kommentare lese und die persönlichen Mails hier versuche ich ja auch zu beantworten. Also an dieser Stelle danke fürs Mitgehen und Mitdenken. Und... Mitfühlen. Ich finde es wunderbar, dass du da bist. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace